0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Eu queria trazer um assunto para vocês que é um assunto extremamente recorrente do uso de esteroide em mulheres cursando... Com, é, com colaterais virilizantes. O que, que é virilização? Seria o desenvolvimento de características sexuais secundárias masculinas. Então essa menina, como colateral de esteroide, ela começa a engrossar a voz, ela começa a ter crescimento de clitóris, tem meninas que chegam a ter, tipo, um dedinho, né? Então isso, obviamente, gera um incômodo estético para ela. ela. Começa a ter aumento de pelos, uma oleosidade da pele mais alta, uma pele piorada, um aparecimento de espinhas, é... enfim. Então, eu queria trazer para vocês uma discussão, claro que não é uma discussão do ponto de vista prescritivo ou estimulador, mas sim uma discussão, uma discussão informativa, até porque eu sei que é, muitos aqui trabalham nessa área. Bom, existem coisas que a gente vai ter que pensar que é o seguinte... Durante a, a formação de qualquer esteroide, né, e a gente vai ter que, que lembrar que o esteroide, o esteroide anabólico androgênico sintético, porque sintético é feito em laboratório, é uma cópia molecular é, e ou reformulada da molécula de testosterona. É, são, são medicamentos, tá? São medicamentos que eles foram produzidos para um fim clínico. Que não há uma distinção é, tão explícita entre esse medicamento é para menininha, esse medicamento é para homenzinho. Não há isso. Até porque o, o, o hormônio, ele é uma, uma estrutura um pouquinho promíscua. Né? Então existe, todo hormônio ele brinca como se fosse uma, é, uma brincadeirinha de chave e fechadura. O hormônio é uma chave, ele liga no receptor, que é uma fechadura. É, então a gente vai ter que lembrar que esse hormônio, esse esteroide anabólico androgênico, que é uma molécula de derivada direta ou indiretamente da testosterona, ele se liga nesses mesmos receptores androgênicos da testosterona ou dos hormônios andrógenos. Uh, que quando a gente pensa nesse tipo de receptor, existem receptores androgênicos em praticamente todas as células do seu corpo. Enfim, então durante a criação... Dessas, desses esteroides anabólicos androgênicos. A ideia realmente é formar moléculas que sejam diferentes da testosterona, mexendo nas características tanto anabólicas, que que seria uma característica anabólica relacionada ao desenvolvimento muscular, né? que é isso que realmente é, é, é buscado, seja num fim estético, ou seja, num fim terapêutico, tá? Entenda, massa muscular não é algo meramente estético. É algo que dentro de grande parte de terapias, de patologias, é, é, realmente entra como um tratamento. Enfim, então a gente modifica esse padrão justamente para criar né, hormônios cada vez mais anabólicos e cada vez menos androgênicos. Quando eu falo androgênico relacionado ao desenvolvimento é, de características sexuais secundárias masculinas. Mais uma vez, reforçando, isso aqui não é prescritivo, tá? Isso é importante você saber, né? Uma vez que você trabalha com isso. Na mulher, é, é, normalmente, não tô falando que isso é regra, normalmente vai se preconizar drogas cada vez menos androgênicas. Na grande maioria das vezes, existem situações que realmente isso é... É, é intencional como mulheres que cursam com insuficiência androgênica ou mulheres que querem fazer essa a transição de sexo, mas isso é outra discussão enfim, então buscando né, nessa, é, é, essas drogas cada vez menos androgênicas mas que também não é algo fechado não é algo que, que a gente possa bater o martelo que tem que ser assim, dependendo da dose por exemplo que que uma droga que é bastante menos androgênica comparada à testosterona. Por exemplo, a oxandrolona, que é amplamente utilizada em mulheres. Dependendo da dose de oxandrolona e dependendo da sensibilidade da mulher, às vezes é preferível utilizar uma própria testosterona nessa mulher devido à dose e devido à sensibilidade e devido também ao tempo de exposição dessa mulher a essa droga. Então, não é uma regra, né é uma orientação. É algo que a gente vai ter que pensar em buscar a droga cada vez menos androgênica, mas isso não serve como regra. Perfeito. Então, dentro desse contexto, é importante a gente pensar na escolha da droga. Então, drogas que tem... Quando você olha esse ratio, esse ratio anabólico androgênico, você buscar drogas que realmente tem cada vez um nível menos androgênico comparado a moléculas de testosterona. Isso é uma coisa. Só que aí a gente já entra dentro de uma discussão sobre a confiabilidade dessas drogas, que isso traz um grande problema do ponto de vista clínico pra gente. Normalmente, gente, hormônios esteroides é adquiridos né, de forma prescrita com receita médica, eles são medicamentos controlados, né? Então... Como as pessoas não têm acesso, as pessoas recorrem ao underground. E recorrendo ao underground, cerca, cerca de mais de 30% aí dos esteroides não são o que prometem. Ou realmente tem uma subdosagem. E na grande esmagadora, maioria das vezes, são drogas que são trocadas. Né? Justamente por quê? Uh, para diminuir o custo, né? para a gente formar um esteroide... É, anabólico, androgênico, de forma clandestina, não existe segredo. É misturar um soluto com um solvente, um sal com óleo, que normalmente é, existe uma procedência Índia, China, Paraguai, né? e isso é, feita, é feito em das mais é, péssimas condições possíveis, em fundo de quintal, em, em banheiro de, de apartamento clandestino, enfim... Então, com o intuito de realmente ter um lucro maior, uma vez que é uma substância ilícita, a, a produção, a, a produção clandestina, pelo menos, é, para diminuir o custo, realmente, na grande esmagadora, maioria das vezes, é feita uma troca, troca de substâncias. Né? Por exemplo, o que acontece muito, né? igual o primobolan. bolan é uma droga que, que é a metanolona. É um sal que é caro, né? Então, muitas vezes, é utilizado, às vezes, o propionato de testosterona. Então, é, a menina, com o intuito de usar um primobolan, que tem um nível torno, é, mais baixo né, do que a testosterona do ponto de vista androgênico, a menina começa a utilizar um primobolan, até mesmo com orientação de algum coach. Então, oh, um primobolan faz... Faz aí 100 miligramas por semana, né? Porque a, que é a concentração normalmente do, do primo ambulância, 100 miligramas por ml. Claro, isso vai variar de cada, cada, cada laboratório para laboratório. A média geralmente é 100 miligramas. Então, uh, essa menina começa a utilizar e de repente, né? Às vezes por falta de informação, é, inocência e às vezes até mesmo por ter recorrido a preço, essa menina começa a utilizar, em vez de primobolan, começa a utilizar, por exemplo, é, um, um, um propionato, né? Então no bujãozinho estava escrito enantato de metenolona entre entre parênteses é, primobolan, só que se você fizer uma análise, uma, uma análise realmente laboratorial, de repente vê que tem ali é, propionato de testosterona, entendeu? Então é, algum, é um grande problema. Pra gente, né? E essa menina ela, ela vai ter um resultado? Vai ter um resultado, né? Quando você pensa no, no propionato, ele tem as características da testosterona, ele é uma testosterona. Então, do ponto de vista é, anabólico, perfeito. Então, ela semina tem um resultado. Só que as custas de uma gama imensa, imensa, de colaterais androgênicos. E ninguém está entendendo nada, né? ou de repente aliada a isso essa menina tem uma sensibilidade maior então ah, é uma complicação enorme e um terceiro, terceiro ponto que ainda não respeita a minha vida do propionato ela respeita a minha vida de teoricamente do enontato, de metenolona mas não respeita a minha vida do propionato, enfim, então é recorrido muito ao underground né? até mesmo com drogas mais corriqueiras, né? utilizadas pelas meninas igual que sandrolona né? Recorrido ao Paraguai Senovona é uma droga cara, então, grande maioria das vezes, às vezes é trocada, é colocada na forma de testosterona, porque é oral, então, é, gera esses grandes problemas, né? Então, esse é um primeiro problema, a escolha da droga, né? Então, é, é, acaba sendo mais interessante buscar, né, se realmente for a utilização, buscar drogas de menor nível androgênico é, comparado à testosterona, só que de procedência isso com receita médica de procedência em farmácia ou em farmácia de manipulação da sua confiança, isso é uma coisa outra coisa que é um pouquinho complicado da gente medir, seria chamada a sensibilidade dessa mulher, existem mulheres que pode tomar por exemplo, 60mg dia de oxandrolona que não viriliza Enquanto tem mulheres que se tomam 10mg/dia, começa a virilizar. Então, é algo muito, muito. É, que não dá pra gente mensurar. Porque vai depender da, da genética dessa mulher, até mesmo da, da quantidade, da densidade de receptores androgênicos naquele tecido-alvo né, da virilização. É, então, isso, só que existem características. Que ficam mais claras para gente que é, se você tem um, um feeling você consegue prever isso então por exemplo a mulher começa a utilizar você começa a observar que essa mulher ela está começando a falhar a voz a voz dela tá desafinando né uma vez que a menina já tem uma voz um pouco mais aguda então até porque há uma hipertrofia também de cordas vocais e principalmente do um músculo chamado tiroaritenoide então essa menina começa a ter um engrossamento de voz, né? Mas primeiro acaba passando por uma fase de é, falha da voz ou rouquidão. Então, as, é, isso é um dos, um dos parâmetros para a gente observar que essa menina é um pouco mais sensível ainda que ela está utilizando uma dose mais baixa, ainda que você saiba que essa menina está utilizando uma dose de um hormônio que seja de procedência. Então, é algo a se é, pautar, né? É, então a gente vai ter que estar tá muito, mas muito atento a isso, uma vez que não existe uma seletividade, né? Quando a gente utiliza hormônio, não é igual um, um, um SARM, né? Um SARM que tem uma seletividade para um, um, um receptor androgênico específico é, e que vai causar virilização. A outra coisa que a gente vai ter que pensar também é a dose, né? Então a gente conversa sobre a, a qual hormônio, qual a procedência desse hormônio. A gente conversa sobre individualidade do ponto de vista de genética, até mesmo sabendo né, se essa menina tem uma sensibilidade maior, uma densidade de receptor maior né, na, na, é, naquele tecido alvo de, de virilização. Outra coisa é a dose, né? E isso, a dose... É extremamente complicado a gente conversar porque existem muitos gurus, né? É, existe muita coisa na internet. As pessoas, por exemplo, quando a gente conversa sobre qualquer medicamento, estou falando de hormônio dentro de um consultório, é, já chegam com conceitos pré-formados, né? Nossa, doutor Jorge, mas isso aqui é, é pouquinho, né? Mas será mesmo que é pouquinho? Entende? Igual nós como profissionais, claro, a minha... Por exemplo, quando eu atendo um, um paciente, a minha preocupação maior com ele é com a saúde e secundariamente com a estética, então o ideal é a gente aliar tudo isso. E eu como médico e também trabalhando nessa parte estética, eu sou mais interessado no resultado do meu paciente, então eu que quero o resultado dele, porém existe uma dose de segurança para a gente estar tá fazendo isso. E devido a, a esses pré-conceitos formados, devido a, a, a todo um excesso de informação na internet, os amigos falando, as amigas falando, não, mas isso aí não serve para nada. Então existe um aumento de dose, um aumento de dose que de repente não é suportável para essa pessoa. Entenda gente que o hormônio, ele não é um fator limitante para o seu resultado. O hormônio, é, o que é um fator limitante para o seu resultado se chama receptor androgênico. Por isso que é, até mesmo do ponto de vista fisiológico, você percebe que menos é mais. Você percebe que existem estratégias de você fazer upregulation de receptor androgênico, que uma dose ridícula te dá muito mais resultado do que você manter mediano no que realmente você tem que fazer e aumentar muito a dose de hormônio. Com aquele conceito pré-formado, nossa, precisa tomar uma coisa para dar resultado. E não é bem assim. A gente sabe disso, a gente, nós que somos estudiosos, a gente sabe que não é bem por aí. Então, espero ter ajudado vocês, espero ter esclarecido e, e sempre que possível a gente vai trocando ideia aqui sobre assuntos relacionados à parte hormonal. Tenha uma boa noite para vocês.